0: Miente, 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 algo quedará Mentiras en Mentira la, la historia jamás contadas Dale, miénteme, A da lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana son amigos Amigo, porfa, miénteme, que haz lo que tú quieras conmigo Dice, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo. amigo ¿Y quién dijo amigo? Si te conozco mucho sin la ropita, sé que te negan y... A la luz de la responsabilidad histórica y moral de la Alemania Piden perdón a la Namibia Y a los descendientes de las víctimas por atrocidades cometidas Después de años de negociación, finalmente el gobierno alemán ha reconocido que los horrores perpetrados en Namibia fueron un genocidio. El primer genocidio del 900. La Namibia, tierra de pastores, se había convertido en colonia alemana en 1884. Los colonos alemanes nutrían ante la población originaria un desprecio aumentado por un sentido de superioridad ...racismo e intolerancia... ...cometían asesinatos y violaciones... ...abatimiento de árboles sagrados... ...destrucción de tumbas y cementerios... ...robo de ganado... ...y una ferrada violencia... ...las víctimas... ...las tribus Herero y Nama... ...después de haber soportado a lo largo... ...las injusticias... ...intentaron rebelarse... ...pero fueron masacradas por el ejército alemán... ...abatidos y vencidos negociaron una rendición y se retiraron a las márgenes del desierto del Kalahari pero esta revuelta fue la ocasión y pretexto para que el despiadado general Lothar von Trotha estaba esperando para desencadenar su furia homicida y así en 1904 la armada alemana efectuó una ofensiva con el único motivo de exterminar al pueblo herero fue así que las tribus originarias fueron obligadas a refugiarse en el desierto, dejando sus tierras milenarias. Todo herero masculino que retrasó su exilio, sea por ancianidad o invalidez, fue fusilado. También fueron asesinadas mujeres y niños por ser reproductores de una raza impura, según los alemanes. Los hereros no tenían elección, ni vía de fuga, muriendo gran parte de ellos de fatiga y de hambre. Fueron presa fácil de los empresarios alemanes que venían a la caza de esclavos, con los que hicieron las grandes fortunas de familias de renombre alemán. La sociedad alemana había creado el campo de concentración de Sark Island, en que los hereros y los Nama encontraron un destino aún peor que el desierto. En el campo de exterminio de Sarak Island se llevaban a práctica experimentos eugenéticos de esterilización e insección de agentes patógenos sobre seres humanos privados de todo tipo de derecho y dignidad. El responsable de estos horrores era Eugene Fischer, licenciado obsesionado de la teoría de la raza que cuando regresó a Berlín tiene entre sus alumnos a Josef Mengele. Tras las víctimas de los pueblos originarios de Namibia, se estima que murieron, por manos de los alemanes, cerca de 70.000 hereros, sobre una población total de 80.000, y unos 10.000 nama, mitad de la población total. A distancia de tantos años, finalmente Alemania ha admitido su culpa y donará un millón de euros como ayuda a la diezmada población tribal. Nunca suficiente para pagar el incalculable sufrimiento causado a un pueblo diezmado y casi del todo olvidado. Aunque muchos aseguran que este resarcimiento no es más que un crédito que el pueblo africano deberá repagar con recursos humanos y naturales. Hace apenas días atrás un equipo de investigación encontró una fosa común con restos de 215 niños indígenas y esto no sucedió. ...en una ex colonia europea en África... ...sino en una antigua escuela situada en la Columbia Británica... ...al oeste de Canadá... ...escuela que estaba destinada a integrar a los pueblos originarios del país... Algunos de los restos tenían tres años al momento de su muerte... ...estas muertes nunca fueron registradas por la dirección del internado aunque la desaparición de los niños había sido reiteradamente denunciada por los miembros de la comunidad de Kelmuk, quienes al día de hoy colaboran con antropólogos, forenses y expertos del museo. La institución educativa donde fueron hallados los restos cerró en 1978 y todavía es un símbolo del sistema de escuelas residenciales, que fue tildado por el primer ministro canadiense como un capítulo vergonzoso de la historia del Canadá. El antiguo internado gestionado por la Iglesia Católica en nombre del gobierno canadiense fue una de las 139 instituciones de este tipo creadas en Canadá a finales del siglo XIX. Se inauguró en 1890 y llegó a tener 500 alumnos en la década de 1950, cerró sus puertas en 1969 unos 15.000 niños amerindios mestizos e inuit fueron reclutados a la fuerza en estas escuelas donde fueron apartados de sus familias lengua y cultura muchos fueron sometidos a malos tratos y abusos sexuales entre 3.200 y 4.100 murieron de tuberculosis la muerte de los 250 niños encontrados en la fosa común no entran en estas estadísticas y no fueron documentadas en la escuela, que fuera la más grande de su tipo en Canadá. Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política de Canadá hacia los aborígenes fue eliminar los gobiernos aborígenes, ignorar sus derechos y causar que estos dejasen de existir para tener libre albedrío de la explotación de sus tierras, tierras ricas en minerales, bosques y ríos. El establecimiento de las escuelas residenciales fue un elemento central de estas políticas que puede ser descrita como genocidio cultural. Ottawa se disculpó formalmente con los supervivientes de los internados y les otorgó como consuelo y a través de un acuerdo algo así como unos 1.500 millones de dólares. El precio con el que valorizó su culpa. Y ya que estamos en tema, hasta el momento ningún gobierno argentino pidió disculpa de la matanza e extinción del pueblo ONA. Estos nativos buscaban refugio en la reducción ante la persecución y asesinato perpetrados por los estancieros fueguinos que contrataron a cazadores de indios, en su mayoría británicos, los cuales eran protegidos por el gobierno argentino, quienes hacían pingües negocios con las tierras de las víctimas. Las acechanzas, violaciones, asesinatos, contagios, enfermedades a los que los originarios no eran inmunes y sumado a ello el impacto cultural que provocó el sistema de reducciones, algo así como los internados mencionados del Canadá en versión patagónica, contribuyeron a la extinción. Gusinde relata cómo los cazadores, primeros de orejas y posteriormente, ante el reclamo de los estancieros que cortaron una oreja no significaba eliminar un aborigen, se pasó al corte de testículos. También redondeaban su paga enviando los cráneos de los aborígenes asesinados al Museo Antropológico de Londres, donde hasta hace muy poco tiempo se podían aún ver en sus vitrinas. Cipal responsable por la extinción de los pueblos originarios en Argentina fue el propio gobierno argentino, que contribuyó en cambio de los hipócritas alemanes y canadienses en disculpas de dinero a las generaciones víctimas sobrevivientes con premios a los sucesores victimarios herederos de los estancieros asesinos de aborígenes e incluso de trabajadores que recibieron y que aún reciben tierras, latifundios, créditos a fondo perdido para ellos, no para nosotros cadenas de supermercados con una historia oculta y anónima. Y aquí la comienzo, nuestra historia jamás contada. La matanza de indígenas que fue motivada por la prensa inglesa y el Museo de Londres. Durante la explotación ganadera en la Tierra del Fuego se inició una campaña de exterminio contra la tribu Selkman, Onas, en la que la actividad mercenaria era recompensada generosamente no solo por los estancieros de Tierra del Fuego sino por la prensa inglesa y el Museo de Londres La sociedad explotadora de Tierra del Fuego iniciaría una campaña de exterminación contra los amerindios que en el intento de sobrevivir a las hambrunas causadas por los propios colonos trataban de robar algún guanaco blanco, como estos llamaban a las ovejas. Pero por si fuera poco, la crueldad de los invasores había sido avivada por el periódico inglés The Daily News, a través del cual se hacía hincapié en las molestias que suponía la tribu Selkeman para dichos fines empresariales. El periódico inglés The Daily News, en el año 1872, reprodujo las siguientes líneas sobre tierra del fuego indudablemente la región se ha presentado muy apropiada para la cría de ganado aunque ofrece como único inconveniente la manifiesta necesidad de exterminar a los fueguinos permisa ambición que caracterizó a la colonización de tierra de fuego orilló al ser humano a cometer los actos más despiadados contra las tribus aborígenes una vez que los extranjeros agotaron los recursos de los yacimientos auríferos durante la fiebre del oro, el gobierno chileno motivaría la actividad ganadera allí mismo. El Estado chileno comenzó a facilitar millones de hectáreas en esta isla para la ganadería ovina, dando lugar así a una agrupación llamada Sociedad Explotadora de Tierra de Fuego, desde 1893, iniciarían las hostilidades contra los nativos, convirtiéndose en un verdadero holocausto en el cual ni Dios ni la justicia estuvieron con ellos. Algunos historiadores restan el impacto negativo, atribuyendo la extinción de los Selkmans a enfermedades las cuales también penetraron hostiles con la maldad de los colonos. Pero lo cierto es que, por más de dos décadas, se llevaron terroríficas cacerías de indios, se había convertido en el negocio alternativo al pastoreo para aquellos mercenarios que no tenían ovejas ni hectáreas concedidas por el Estado chileno. La adquisición por fuerza y el uso del terreno invadido ocupado por los civilizados quitó a los indios todo medio de subsistencia. El indio indefenso y tímido fue lanzado de su tierra sobre la cual tenía títulos legítimos desde antaño por la sola ocupación, nunca disputada. Y si el pobre, lanzado, huía refugiándose en otra parte, allí le esperaba la muerte segura por la bala de los blancos, explicó Martín Gusinde. La desnutrición y la falta de recursos bélicos para resistir a los linchamientos terminaron por poner punto y final a una civilización. Los ganaderos ofrecían generosos salarios por cometer estos crímenes. Se pagaba hasta una libra por cabeza, y de la cual sacaban gran provecho a causa de la alta demanda del Museo Nacional de Londres. La institución ofrecía hasta 8 libras por cabeza. Los cazadores de indios mataban porque les pagaban una libra esterlina por cada cabeza y a la mujer le cortaban los senos para que vieran que fue mujer y entonces pagaban un poco más por ella. Me parece una libra, una libra y media, algo así... Decían que producían los chicos y que los chicos cuando fueran hombres iban a ser ladrones por necesidad, porque ellos tenían hambre. Con la flecha a ellos les costaba. Muy difícil matar guanacos, no como con la carabina hoy en día. Es fácil matar y después que carecían de guanacos, se ausentaban los guanacos con el movimiento de la gente. Lejos se iban, escribió Francisco Coloane en su obra El Guanaco Blanco. A tan bajo nivel llegó la codicia y la inhumanidad del hombre civilizado que las cabezas de los aborígenes constituían muy a menudo para él un artículo de comercio. Pues como decíamos, los ladinos comerciantes pagaban a una libra esterlina la cabeza y el Museo de Londres entre cuatro y ocho libras. Pero los caminos de la vida están llenos de sorpresas y venganzas del destino y fue en octubre de 1920 en que el barco a vela que transportaba a Java al periodista y redactor de noticias del diario inglés Daily News John Scott McAllister se hunde en aguas de Papúa Nueva Guinea en Indonesia McAllister el mismo que desde su despacho de Londres había incitado al exterminio de los Selkman en Tierra del Fuego, sobrevive y, junto a otros, llega a nado a las costas donde nace las cuencas del río Braza, en las vastas selvas de la cordillera de Jayawihaya. Macalister que había asesinado con su pluma, termina siendo el plato principal. Hoy comemos británico, de la tribu Caníbal, Coruguay. Nunca se encontró su cabeza para poder ser comprada por el Museo Británico. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia, gritando mentira o verdad. te ha ocurrido pedir perdón Menos se te ocurrió devolver un peso Guarda que el indio despierta Y las deudas son deudas Acá o en tus baños y nos vas a escuchar www.yoargentino.net